0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。呃，但是现在没什么没没什么人找我拍照了，因为可能给给不起钱。啊，多少钱啊？你<笑>来、啊、钱、啊，我下订单就你就知道了。我上个月刚刚拍了波多野结衣。网
0: 盘里面前几年每一年都有很多照片，这几年。
1: 好多都是停车位的照片。帅哥美女这种东西，说到底不就是升职崇拜吗
0: ？无痛攒钱，十五年烟龄，三天戒烟。<笑>为什么你注定平凡一
2: 生？<笑>为什么总是遭受社会毒打？他<笑>
1: 说我们家也不能张很大的嘴，张嘴都张不开了，这人也废了
2: 。啊、但似乎应该有些坎坷
1: 、嗯。没有，你看你们这个节目叫天才捕手，什么叫天才？猛<笑><笑>哥这个这一家有他妈天赋。啊，牙签！印
2: 象深刻的肯定是 High Brother， 我、oh, 我是马
0: 马维东
1: 、啊。
2: <笑>
0: 给明星当摄影师和拍普通人有什么差别吗？你
1: ,你是为了姑娘而为了拍照？我看你把你自己做成了一个玩具了、啊嗯
2: 。但是大众为什么要为一个理解不了的东西消费呢
1: ？你不能说那帮搞装修的工人是艺术家吗？你的观众做的玩具
2: ，那为什么变成了你的作
1: 品？这就是很多自媒体为什得抑郁症的原因。就是
2: 做了第一个之后，后来就懒得
0: 改了，说我是一代狗。呃，事实上是吗？代购吗？不是不代购。
1: 嗨、哦，<笑>这是一个啊、呃、潮流玩具，那个是一个土鳖玩具
0: 。这个是在潮流店买的，那个是在大柳树市场。那
1: 玩意儿潮玩和土玩，<笑>你也可以说他们是土家、啊，都无所谓
0: ，人都理解。请订阅我的蜻蜓 FM， 拜托了。聊最带劲的职业故事，这里是天才之夜，我是猛哥，每期一个充满勇气的职业故事，一起来聊天的还有天才不少 FM 的最强人类克林，大家好，我是克林。然后今天我们的嘉宾呢是一位摄影师，也是一位近期在 B 站非常受欢迎的视频创作者，他的视频弹幕都是粉丝们集体讨薪，要求结账，因为他涨粉速度实在太快了。我们欢迎摄影师天谷桑天天
1: ，大家好，我是天谷桑。绵桑空心西瓜，这里是天天 c l i f 和天台扶手
0: 。你是摄影师，也是这个非常有人气的 UP 主。然后呢，微博认证是职业艺术家，涉猎特别广泛啊。那你一般怎么跟别人介绍自己啊？比如你认识了一个新朋友
1: ，那你也看我在哪认识他了，不同场合不同的话术呵呵。对，比如在。日本这边有一些不认识我的中国的朋友或者一些留学生说问：“哎，您是干嘛的呀？”一般我就说我是一代购。对，<笑>哦
0: 、事实上是吗？代购吗？不
1: 代购<笑>、哦。嗨，那你干嘛骗人说是
0: 代购啊？
1: <笑>对，因为这样比较简单。嗯
0: ，你是那个不想让人家再追问是吗
1: ？嗯，对，是的
0: 。我记得我们大学同学学编导的，然后我们来这个北京工作之后。然后呢，人家说你是什么学校的？我们都说是沈阳音乐学院的。然后大家就会紧接着追问很多问题：你是学什么专业的？是吧？学编导的？哎，为什么音乐学院有编导啊？是吧？然后他说他就是说，哎，嗓子。哎，你看你你来一段是吧？你不学播音的你来一段是吧？你学吉他的你弹一段。然后他就想了一个特别贱的，他说我学管风琴的
1: <笑>。管风琴。这不是一般家庭能买得起的。<笑>对，他说那个
0: 咱们也见不着这乐器，所以他就不用来一段。我看跟你这理由差不多。<笑>对
1: 差多，差
2: 不多。主要是不是特别怕这个不了解的人对你的那个身份评头论足？因为他也不是一个有大众门槛的东西
1: 。那倒不是，就是其实我觉得做一切的事情都是缘分。比如说我在这边也经常会遇到一些他本来就认识我的人嘛，那他、嗯。可能就会打开话题，对。然后比如说你不知道我，我没必要就是非得那么介绍自己。我在来日本前两年，那个在读那个语言学校的时候，呃，学校里有很多中国留学生嘛，然后直到快毕业的时候，才有一个人把我认出来。前面的所有中国留学生跟我混得很好的一些小兄弟们、啊，他们都认为我是个代购，我就说我自己是个代购，卖衣服的。他们问我说：“大哥，你这个年纪这么大了，然后你在日本这儿，你也不打工，那这钱是怎么来？你家里给你们？我说：“我说代购啊，卖衣服
0: 。”哎，我觉得你那个虽然是摄影师，但是你视频的这个领域涉猎太广泛了。我看你的视频，呃，真的，我给大家念几个标题啊：无痛攒钱。十五年烟龄，<笑>三天戒烟，为什么你注定平凡一生？为什么总是遭受社会毒打
1: ？公开处刑。<笑>不是你,你
0: ，你是你自己更偏向讨论什么话题？除了摄影之外
1: ，我觉得，嗯，摄影师是我呃一个职业，嗯，对。那么，我觉得我同时作为一个视频自媒体，我愿意给大家分享的是一些。呃，生活方式或人生经验
0: ，呃，而且我觉得你视频里边还会经常出现一些意想不到的嘉宾
2: ，有点过于广泛。你印
0: 象深刻的嘉宾有哪？我
2: 印象深刻的肯定是 Hi Brother 啊，我
0: 、哦、我是马马维都，<笑>哦、对,对对，<笑>这你怎么设计的这些视频呢？
1: 马维都先生他本身以前就关注我微博嘛，他也很喜欢摄影啊,啊，然后就偶然间发现马爷关注我微博，然后我也是很喜欢马爷嘛。然后我突然有一天就无意中发现那个告提醒我，就是他关注我，他还给我发了一个私信，我们就认识
0: 了。哎，那我们今天就聊聊你的职业经历，你的摄影师的生涯，包括你对做的这些事情的一些看法。好好，可以。哎，我这个摄影师，我们那个都接触过，尤其是看过你拍的照片，就是感觉好看。但是我们这些门外汉，就是除了牛逼，也不知道该说些什么，其他的评论。一个还不知道说什么好，你怎么看待这些照片呢？一般看到这些照片，会从什么维度去看这个照片哪儿好啊
1: ？我首先认为，呃，我的照片不属于好看的一类的，我的照片属于有趣和特别吧。就重点是我拍了什么，让能不能让你记住？因为现在每天网上都网上大量的信息嘛，无论是视频、文字、图片，对吧？一个人每天要接收多少信息在网上，对吧？是有什么东西能让你能让你印象深刻呢？对吧？就是一个微博热搜这两天最火的，那可能过马上两天就就他就他就降问了。那我一张照片如何能让这么多人记住？我觉得这是我可能我会最先考虑的事情。呃，这也是我多年来一直摄影的一个。追求的东西，所以说我说我的照片不属于好看的一类的，嗯，然后，嗯，刚才你说那个是大众对于照片的这个审美是有没有什么好照片啊？我认为照片就是照片，我觉得技术上有一个高低的评判，我觉得在其他的层面没有什么好照片和不好的照片这一说
2: ，嗯，因为我关注你微博也挺久的，发现就是以这个面具式人做摄影师已经很多年了，嗯、然后呢，对，我印象中。从你开始以这个形象示人的时候，就是拍摄这种风格的照片了。嗯、那你有没有一个过渡呢？因为我知道你不是学摄影出身的嘛，在你刚开始决定做这个职业的时候，就是是你设计的这个风格、嗯，还是说你逐渐摸索到了现在这个状态呢
1: ？呃，我觉得是跟个人的喜好有关系嗯。嗯，一个人的审美的建立，它是你的多种的文化因素的和你生活经历的影响。比如说，我以前学电影的。我是学电影的，然后我又从事电影工作好几年，然后我接触的导演，以及我服务的导演，比如我是我是做编剧嘛，然后我可能是和宁浩导演一起工作嘛，啊，我觉得宁浩宁浩导演他就属于，比如他的《疯狂的石头》就在大学的时候就是我们最喜欢的电影，都疯了，那没想到后来我居然能跟我的偶像导演一起工作了三年多，比如我们都喜欢的。导演，比如昆汀啊、盖里奇啊，包括宁浩的《疯狂》的系列，其实我们都有一个特别特别统一的一个审美情趣，就是荒诞，也算是一种恶趣味，啊、呃，那我的摄影其实里边有很多那种恶趣味的、嗯，这种恶趣味会让你会心一笑，力求让你过目不忘，所以美绝对不是我们的。第一,一审美，就比如说，我曾经跟领导问过，我说，就是当时，因为我们那时候跟黄渤他们都很熟嘛，就开玩笑说，你什么时候能不用黄渤，或者用一个帅哥什么的？领导说，呃，应该不太会。然后我们说为什么？然后领导说，帅哥美女这种东西，说到底不就是升值崇拜吗？啊、呃，我觉得我应该高级一点，就说白就是我拍一个六分的人。我能把他照片最后呈现，让你有八分的印象，嗯，我觉得这是最好的，而不是说我拍一个模特，通过他的这个最外在的这副皮囊让你记住，那跟摄影师有什么关系？我觉得摄影师首先应该把自己当成一个创作者，对，而不是一个摁快门的工具人，对吧？
2: 那你之前学电影，又说已经和到宁浩导演一起合作的这个状态了，理论上已经是算是在这个行业里还算混得相当不错的了。嗯，运气好呵呵啊。那为什么在想，就突然在岁数也不小了，突然要做摄影师了呢？这个转变让我觉得还挺夸张的
1: 。呃，因为就是我觉得电影工作它本身是一个团体协作的一个工业，呃，它已经是非常成熟的一个工业化流程的一个行业了。嗯。那我个人呢，就比较喜欢去 control 一些事情。但是你作为一个编剧，或者说在整个电影工业中，其实任何人都不能说你能 control 什么事情。嗯嗯。导演虽然说是由咱们中国的电影市场是导演中心制，那么好莱坞是制片人中心制，中心制也不是说你能 control。嗯。对，那编剧就更 control 不了了。对，但是我自己又想做点那种我自己能够拍板的事情。那我觉得干了很多年之后，我觉得可能自己突然意识到，我好像不太适合这个行业。啊、嗯呃，我之前为之追求的的东西，我觉得变成一个爱好也挺好。嗯，然后我变成摄影师，完全是因为我我受我母亲的影响，我从小又学画画。对你也有我微信，你看我小时候就挂个相机嘛，对吧？嗯、其实这个东西就是很自然而然就能过来啊。而且我大学的时候就就开始跟摄影系的同学混。我确实也挺喜欢摄影的。
0: 嗯，哎，你最开始觉得有人花钱找我拍照了是什么时候
1: ？大概是拍了一年左右吧
0: 。那会儿每天在拍什么呀
1: ？就是拍身边的朋友啊。我之前就是从身边的朋友拍起。我其实挺不建议大家很多那种摄影初学者，就是先大就网上就约片、约美女、约姑娘什么的。你是为了姑娘还是为了拍照
0: ？那现在看肯定是为了姑娘的多
1: 。我觉得如果你身边和家人。和你特别熟悉的朋友，我应该从他们拍起。如果你连他们都拍不好嗯，嗯，就别说拍陌生人了
0: 。对，其实我觉得就是像大家拍合影的时候，我我有时候在朋友圈更爱看那种活泼的、鲜活的人在动的，然后有情绪的。但是现在你朋友之间拍这个，往往他会要求你删掉。
1: <笑>但是这点可能是现在对于我来讲可能比较好，就是在于。但是现在没什么没没什么人找我拍照了，因为可能给给不起钱钱对，啊，多少钱啊？你来钱我下订单,单就你就知道了。<笑><笑>那个啊，开玩笑开玩笑。那个哎，
0: 那最开始找你拍照多少钱
1: ？我很早的时候就是之前经历过一个阶段，就是他可以先包一，因为我之前用宝丽来嘛和拍立得一次性成一次成像相机去拍的啊、哦。对，然后那会儿就是我之前我花好几每月要自己花好几千啊。呃其实要需要大量的量堆积起来。其实我，其实我在我在中国这个摄影这块其实挺运气挺好。是在于我跟别人不一样的是，我从想做摄影师的那一天开始，不做编剧了，我是用一次成像开始拍照了，对，而不是用数码相机
0: 。哎，这东西大概会
1: 费多少钱？一、呃、一个月大概花四五千吧，那会儿在一六年左右。一
2: 六年一个月花四五千，那相当贵了。现在那个时候相纸和现在相纸不是一个价啊
1: 。对，没错，那会儿，所以那会儿用编剧的的这个钱撑着嘛。当时就是爱好，后来先让别人来付费给我买这个东西，我来给你拍
0: 。先提供弹药是吧
1: ？对，先提供物料，对，然后后来就是物料和钱都要给，嗯、对，然后再后来就拍了一些艺人，然后再后来就没什么素人找我拍了。<笑>哎，你这怎么发展的？这中间发生了什么？怎么做到的就感觉听你说这一切都好
2: 顺啊，但似乎应该有一些坎坷吧
1: ？嗯，没有。你看你们这个节目叫“天才捕手”，什么叫天才<笑>？谁说的？<笑>不顺的人可多了。<笑>开玩笑，开玩笑，其实是、嗯。在17年，然后有一个策展人也很年轻，然后他偶然间发现了我的照片。他说：“我想，因为我们这边有一个艺艺术空间，在北京 798， 然后17年办了个展，对，然后那个展等于是把我从一个一次成像摄影的一个爱好者的这么一个感觉，拉到了一个公共媒体上啊。然后当时那个展，其实对于我现在，其实现在看来是有一些影响，其实就是在于，嗯，相对主流的呃一些人会看到我了。”然后是在一七年办完展之后，然后紧接着有一个图书出版人啊，然后他们要他们是出写真集的，是国内为数不多的那种给艺人或者给一些人做写真集的那种团队。他呢，当时是说我们我们马上要要拍一个一个那个日本的一个著名漫画家伊藤润二。Oh, 哦，然后伊藤忠二在北京办展，说那个他要来北京，然后那个说我我们这个展跟我们是有合作的，然后我们我们承接了一部分工，宣传工作，然后说那个你能不能过来给他用你这个方式来给他拍照片？我说行啊。Oh. 对，然后就给他服务的很好。那时候我连日语都不会说，嗯，完全是靠一个翻译，然后给他拍照片。然后那会儿我也是一贯的，就是延续了我自己的那种摄影风格吧。就是说我很敢，我就是说我不管他是大师不大师，我就说、呃、你要摆什么 pose 摆什么 pose。然后我让他去模仿他自己那个画那个恐怖那个画的表情，对他那种感觉，四十作为大叔，然后少言寡语的，然后感觉跟那个很大师的感觉。然后，嗯，我当时他摆不出 pose， 他居然。答应了，然后就摆，然后表情也变得很狰狞，然后所有现场人都拿着手机拍他，你知道吗？其实我就是这样，我我我觉得在我的镜头下，我觉得每个人都是公平的、嗯，我不管你是明星还是艺人还是什么大师，我觉得我要拍下让人印象深刻的照片，就是一等二一辈子可能都会拍那种大师照，对吧？就是一个，但是在我镜头下，他留下了那样的一个画面。然后那次之后，然后那个。出版人就让我去跟他去意大利，然后当时去给张一山拍了一些专辑，啊、嗯，对，呃，然后就一步一步的都是这样，这么这么来的。然后后来我突然觉得我自己觉得我要真的想做摄影师的话，我觉得我应该更加的去学习，然后我就来了日本。
2: 诶、哎，那当时为什么选择了日本呢？因为你看，像德国呀、美国呀，都是这个摄影比较发达的一个国家、嗯。那为什么唯独选择了日本？
1: 第一呢，我觉得我很喜欢日本，来日本旅游有很多次嘛，就很喜欢。然后，八零后其实也是深受日本这个文化影响的，这、就、个、是、日本流行文化影响的这么一代人嘛，嗯、动动漫开始对吧？然后也确实看了很看过很多日本大师的作品，然后也很喜欢这边。就来了，加上离国家、离咱们中国也近嘛，对吧
2: ？那像你刚才说，你给那个伊藤润二拍作品的时候，那个时候你也是展示出你相当具有日本符号性的那一个状态嘛，就是有纹身，有天狗
1: 。对啊，那但是我拍照的时候不戴面具啊，就是一般都是拍完之后，啊、比如说大家什么合个影什么的，我会戴
2: 。哎，那你是为什么要做摄影师之后就要戴上这个面具呢？我还挺好奇的。
1: 因为中间我开始想做摄影师的那个时候，一六年，我看见网上有好多摄影师，他们都喜欢自拍，然后我我觉得自由期很多那个女摄影师长得挺漂亮的，他们的自拍我觉得比他们的摄影要精彩，嗯，然后我觉得一个摄影师他应该是藏在相降相相机后面的一个人，你长什么样子不重要，嗯。呃、哦，我觉得一个创作者就跟导演一样，你是这个作品的一个灵魂，那你实际长什么样子不重要。但是你作为一个互联网的自媒体，其实大家也会对你的这个人有有有所好奇。那我觉得你其实没必要看我长什么样子
2: 。那那为什么当时选择这个天狗这个形象呢？因为这个形象对于中国人来说还是一个挺陌生的一个符号的
1: ，就特随意。说实话，嗯、我不想说现在给他加一个什么莫需要的一个什么拔高了，就是因为在日本旅游的时候。我就临时就买了，觉得挺挺好的。然后这个过程就好像蜘蛛侠当时为什么要穿那么一身衣服，在最开始的版本，它好像就是很随意的一个想法
0: ，无心插柳。给明星当摄影师和拍普通人有什么差别吗
1: ？对我来讲没有任何差别。嗯，我上个月刚刚拍了波多野结衣，<笑>你知道吧？哦<笑>，我们男生硬盘里的女神。对，我觉得没有任何区别。就是我，因为我以前可能跟电影行业混，所以见过很多明星。嗯。呃、嗯，很大很多大明星都见过。其实我完全没有任何的那种啊，我反而其实记得马未都，我会觉得紧张，因为文化人嘛。其实你是你是有点自卑的。我觉得这个东西完全其实是看摄影师的自信。这
0: 个技术难点在哪儿
1: ？我觉得没什么技，我觉得其实拍明星或者模特，或者说咱们就说职业艺人吧，咱们不说明星嘛，就是就是职业艺人啊，不管他是演电影、唱歌的。嗯、这些人都很好拍，因为他们太会拍了。嗯嗯，他们的难点是在于你怎么能拍出不一样？的他们、嗯、其实我当时给张一山拍的那次，其实也是咱们从世俗层面上讲让我破圈了。其实是通过张一山那次，是因为我拍到了很多不一样的张一山。就在我镜头下，他们觉得我操，刘星回来了。呃，因为张一山这么多年，他其实已经从刘星到了余罪的蜕变，对他已经从一个童星变成了一个。一个一种那种非常 power man 的那种感觉的一个大男孩了，对吧？但是刘星还活在我们的表情包里的感觉，啊！但是我们跟张一山在意大利那七八天的时间相处的，他也是北京人，我们相处的非常愉快，所以我拍到了他非常北京、非常男孩、非常刘星的那一面。大家觉得哇，刘星回来了！其实我觉得拍明星或者拍艺人最难的是把他们不一样的一面拍出来，而不是。摆多 pose， 跑多 pose， 因为他们太会摆 pose， 他们的表情，他们都是训练过，多次训练过，他们太知道应该给你哪个角度，给你哪个 pose 最适合他们自己，对不对？嗯，我就不说哪个艺人了，前面那在日本也是一个中国艺人，然后那个照片现在都还没发出去，就是因为，呃，但是其实过程中就是在于他们经纪人总总总拦着，啊、呃嗯，就是说，啊，你不能这么拍，我们家艺人不能这样，我我就说我先拍拍完之后你去选，你可以不要。但你不能不让我拍，他就是完全就因为这是他们的一种城市化的一种东西吧？嗯
0: ，现在很多年轻艺人是这样的啊、哦
1: 。对，比如他说我们家艺人不能不能做那种很夸张的表情，不能张很大的嘴啊，什
0: 么这个那
1: 个。我所心想你张嘴都张不开了，你就这人也废了，这<笑>基本上。<笑>国内的摄影师也很诚实，就是说，包括一些很多拍拍过很多很多明星啊、杂志的那些。大摄影师也很城市化，不欲他们也不愿意，也没必要，也确实没有必要去突破，就是双方都心照不宣，就是个活嘛，并不把它对，并不把它当成一个创作。而在国外，欧美也好，日本也好，很多那种大的摄影师或摄影家，他们都每次的创作基本上都是说我要留下一套作品，嗯嗯，呃，这个作品不光是给杂志给什么是，而是我个人的一套可以把它装裱起来的作品。然后这个态度和拍活的态度不一样，那你创作的时候，你的心态就是不一样的
2: 。那你开始拍视频的时候，是不是也觉得这个视频是你的一个作品，而不是而不是说这只是一个你的宣宣发媒介？
1: 都有，我觉得这俩是不矛盾，对吧？嗯，不矛盾。你你是一个好作品，应该就有很好的一个。如果你是一个很本着本着好拍好作品的心态去做一个视频，那我觉得你。呃，它也是一个好的宣,宣传了
2: 。我发现一个点啊，因为我最近把你的视频又看了看，我发现从第一期视频开始，其实它的设计感和现在是几乎没有区别的，就是从片头到你的那个城市化的介绍，到你的那个整体的内容的规划，嗯、其实是变化不大的，说明你对这事儿其实精心计
1: 划了很久吧、啊？应该也没有。你就是做了第一个之后，后来就懒得改了，是不是？就稍微想一下而已吧。我觉得我对于自媒体，因为第一个自媒体应该算博客吧，从博客到微博，我觉得作为一个互联网人，我觉得对于媒体宣传这块儿，我一直都有一自己的一些小经验啊。我觉得就直觉就应该这样，然后就第一期就这么来了，就跟我当时戴一个面具一样，就很随意的
2: 。那你这直觉很准确，因为你第一期视频发的时候，我记得 B 站上几乎没有类似的视频<笑>。
1: 我觉得我到哪个平台可能都会是这样，就是我认为摄影就应该是这样，而不是不是测评设备，而不是只去拍个姑娘什么的
2: 。哎，我其
0: 实我这几年感觉自己就是可能是社畜生涯过久了，对于拍照这件事情热情降低了好多。我记得我翻这个呃这个网盘里面前几年每一年都有很多照片，这几年逐年递,年递减，而且。好多都是停车位的照片到停车场了拍一张的在哪儿啊？呃，就是我我今天跟你聊，我突然想，嗯，能不能跟我们说说这个摄影啊？呃，我们为什么需要摄影啊？就普通老百姓生活里面，我们为什么需要摄影？它能给我们带来什么
1: ？我觉得摄影本身它就是一个记录生活的一个媒介。呃，如果本心而论，我认为一个记录生活的方式，你用什么都可以。日记也行，摄影也行，视频也行，对吧？不拘泥于摄影，摄影只是一个仅有两百年历史的一个很短暂的艺术形式。嗯，对，这个艺术形式可能早晚一天它会变成我们的一段历史，就变成了博物馆里的东西、嗯。对，可能以后就不存在平面媒体这个东西了。嗯，嗯所以说我不能说我要把它吹得多高，鼓励什么？我觉得是只要你选择。适合你自己的一种记录生活、分享生活的一种方式就好了啊！摄影只是其中一种
0: 。我我看到很多人就是随着年龄的增长，他是多维度、全面的退网，并不是说呃，单单的我不爱拍摄影了，我我不爱拍照片、不爱合影了，我也不爱发朋友圈、嗯，也不爱发微博了。就感觉随着年龄上涨，大家都低欲望啊，就是表达欲逐年降低啊。但我觉得你好像。嗯没有这个困扰，你的表达欲很强，而且输出的内容密度也很高
1: 。没有，没有，没有。其实我跟你说的这种情况是一样的，是吗？就是我觉得就是未负新词强说愁，这、就是小时候的状态。现在就是真的就是那句词写的嘛，就是就是直到天凉好个秋，就是今天不错、嗯，没什么可说的。<笑>但是我作为一个也算一个自媒体身份，我觉得你有时候要逼迫自己说，这就是很多自媒体为什么得抑郁症的原因
0: ，是太拧巴了。
1: 对我生活中不是一个很愿意说话的人
0: ，那你做这些视频的时候有没有拧巴过？没有
1: ，我没有。其实因为我的视频，其实现在做了八十多期视频，都是我想做的题材，这也就是我其实一点也不红的原因。<笑>嗯，不会首先取悦大众，对我会先取悦我自己，我自己舒服了，我自己想就跟我拍照片一样，我先要拍我自己想拍的。我觉得如果你能跟我 match 上，你就喜欢我。你 match 不上，你就可以不喜欢我。If you don't like me, I'm still w a r t h everything I do， 对吧？<笑>对吧？但是我觉得我不会把就跟照片中的美和这个视频中的这个让大家觉得开心，这俩事儿，我觉得都是在我这儿都不是第一优先级。
2: 对，所以我发现你的其实视频和你的生活挺紧，因为我看你最近开始发一些理财相关的节目，然后你的节目里也说自己才刚开始学习理
1: 财。对，对，对，对，确实是，确实是，就是就是我最近在干嘛？我觉得我最近在想想说点什么，我就说点什么嘛。然后，其实其实这也是自己的局限，每个人要知道自己的局限
0: 。哎，那你现在你现在在摄影上你在做的事情是什么？你还是给明星拍照？还是
1: 呃，严格来说，我可能从2021年今年以后，我会去。把更多的注意力放在当代艺术上。嗯
0: ，哎，这是不是你微博的那个认证自我介绍职业艺术家
1: ？对对，就是摄影，它只是一个素材，一个媒介。然后这俩事儿是不一样的啊，就它有可能是一个素材，也有可能是一个媒介。那么我认为以前摄影是我的媒介，那可能现在现在我觉得当代当代艺术可能以后是我的媒介，摄影只是一个素材
0: 。啥啥叫职业
1: 艺术家呀？是以做展览，然后卖艺术品，这种就是职业艺术家呀。
2: 那你所说的当代艺术和我们大众认知到的当代艺术是不是有冲突啊？就似乎普通人听到当代艺术的时候，第一反应是哦，是那些我理解不了的东西。但是大众为什么要为一个理解不了的东西消费呢
1: ？我觉得艺术这个词就是它。本身在以前，我觉得在艺术史上有那么很长一段时间，他是故意的隔绝大众的。稍微研究一下艺术史，你就知道他怎么能够体现自己的这群人的这个高逼格呢，对吧？和这个卓而不群的附庸风雅
0: ，是这个西方贵族为了隔绝自己的阶级
1: ，西方、中方都一样。对吧？就跟那咱们以前有句老话对吧，树矮房新画不古，此人必是内务府对吧？就是你家你这画就不够古对吧？树矮房新对吧？画不古，此人就是内务府，就是一帮贪官嘛对吧？就是拿贪钱来买买的新东西，对你属于新贵。那其实古人也一样，那那还有那句话吗？哪有君子不养艺人呢？对，那艺人指的不光是古代的这个伶人啊、戏子啊，他也指艺术家。对吧？你说你有王羲之的画，那你太牛掰了。其实这个东西它很很很长一段时间就是用来隔绝大隔绝大众的。但是现在呢，随着波普艺术，呃，从那个六七十年代波普艺术开始，其实从 Andy w h o 这代人开始，其实力争呢就是让艺术和这个大众要模糊这个界限。然后到了两二十世纪以后，现在就是我们其实是把艺术要打破这个界限。所以说现在的艺术好像大家越来越看得懂了。
2: 哎，那你会不会觉得，如果就是大部分人可以看懂艺术的时候，是不是就谁都想来插句嘴，说你这个我也行
0: ，都懂
2: ？尤其像你，因为我发现最近开始卖玩具了嘛，嗯、对吧？但你说你不就是一个卖玩具的吗？嗯、怎么还跟当代艺术挂上边了？嗯、这个是不是有很多人这么说呀？嗯，会啊，
1: 很多人
2: 啊。那你会不会感觉很郁闷啊
1: ？我不会啊，就为什么？就是因为就每个人你的经历、阅历、你的格局、你的知识储备、你的见识都是不一样的。这个东西你跟人家是解释不了，也争不了，没什么可说的。我生气有什么用啊
0: ？你平时翻评论翻得多吗？会会会真生气吗
1: ？不会啊，我老网老网民了，怎么会因为这件事情生气呢？和气生财嘛。以前有，因为现在我一言一行代表我个人，也代表我们团队
0: 。哎，你们这个团队是做什么
1: ？打造现在我们的这个玩具品牌吧。
0: 我看你把你自己做成
1: 了一个玩具啊、嗯！对，那不是我做的，那是我的观众做的
2: 。那我要说，那想问，哎，你的观众做的玩具，那为什么是变成了你的作品呢？嗯哼，
1: 这就是我觉得是个好问题啊。就是我觉得这就是很多人对当代艺术他们不太了解的一个地方。就是很多人现在他还认为，就是这个艺术品啊，必须是这个亲艺术家亲手画的，或者亲手雕塑的，呃，甚至是亲手盘出来的，这叫古典艺术。啊，古典艺术是的，没错，就是这些画就是你画的，对，呃，别人画就是赝品，对吧？就是假货、嗯、啊。但是自从有了版画啊、丝网印这些技术出现，就是艺术形式早就不拘泥于，也早就不是艺术家必须亲力亲为的了。呃、啊，当代艺术的最重要的东西是观念，嗯，就是 idea、嗯。那如果说都现在当代艺术还是大家需要亲力亲为，那可能一个艺术家他一年只能画两幅画，那一个雕塑，那饿死了，对吧？是科技带动的，是各个行业的革新。科技包括把艺术也变革了，所以当代艺术最重要的是观念。那么你不能说就是现在很多那种做新媒体艺术的，人家做那些机器、LED 什么那些呃、啊。那些声光电的艺术，那你不能让人那个 LED 机器都是自己发明的吧？你们、你们、你们不是也在北京吗？你们经常应该去七九八、七九八什么的。那整个布展过程，我不知道你们看过没有？啊，整个布展过程就是艺术家搁那盯着，然后或者助手搁那盯着，然后艺术家本人都不来，一帮特别像装修队那种工人在给你布这个展。然后他的装置、大型装置艺术品都会在工厂里做完，运过来就完事儿了。你不能说那帮搞装修的工人是艺术家吧？嗯嗯、包括很多搞行为艺术什么的，你如让多少人站在水里什么，他他只拍个照片记录一下这个过程。那水里那些人都是找来找来的那种类似演员一样的人，对吧？所以这就是现在我觉得很多人对于当代艺术的认知上的一个欠缺吧。就是你二十年前很多人看 iPhone， 你说这是电话，他们也不信。现在其实当代艺术它已经早就不是不是这样了。啊、嗯，你包括安迪沃霍也是，安迪沃霍从六七十年代的时候就已经开始有各种各样，他们的工作室有各种各样的人给他打工，来帮他去做复制他的作品私网印嘛，对吧？嗯、然后现在，比如像日本最红的，一直都很有名的村上龙、嗯，他的工作室全都是日本这边的美美院的学生，包括一帮中还有中国留学生都去给他打工，帮他画画。他会摆拍几张照片，发个互联网什么的，假装自己那儿做，其实可能他什么都不做，他只出出出 i d 就好了。所以你问到我这个东西，他为什么我是艺术家，就是这个道理。我这个东西的形象是我，我这个人形的形象是我。这这款是一个观众给我的一个算是一个礼礼物，他自己做一张图给我看，我觉得这个可以把它变成一个商品。我认为这款东西它不叫艺术品，它就是个商品。但是我觉得我们公司以及我团队未来生产的东西，未来制作的东西是有艺术品那个级别的。嗯
0: ，
1: 对对。但是这个整个观念就是他给我来投稿，我把它买下来，然后经过十几个观众，都是我的，咱们就叫粉丝好了。我一般不太不太会用这个词。他们经过他们集体的这个合作把它做完，包括今天刚刚你也看到我微博对吧？我那个整个包装设计是入围了 CA 奖嘛。嗯、我那个给我设计包装设计师，他们他去参加美国最，只是全球的插画界的奥斯卡，呃，就是那个 CA 奖二零二一，他就入围了嘛，就是我这款产品的包装设计。嗯、那这个包装是他画的，可是是 idea 也是他出，但是整个定稿修改怎么弄都是我来拍板的，所以整个过程有十几个人都是我的粉丝，对我的喜欢也好，对我这个人的喜欢也好。他们在我的认同之下吧，啊，嗯嗯
2: ，共
1: 同完成了这款东西，它凝聚了所有人的这种创作。你也可以说他们是艺术家，你也可以说是我是艺术家，都无所谓，人人都是艺术家。
0: <笑>哎，你说这个买这些手办啊什么的，它有一些可能也很贵，然后它的呃制作工艺很复杂，那这个算艺术品吗
1: ？我觉得，首先，我觉得艺术品它必须要有艺术家的观念在里面。我为什么说这个东西它我目前这款卖的还可以的这款产品，它不能叫艺术品，因为我们有观念，但是不够强。所以说你的这个艺术品在表达什么，对吧？这个东西我觉得是非常的明显的，可以界定它是一件商品还是一件艺术品的一个分水岭。比如很多人问我说，泡玛特的盲盒那个茉莉算不算是一个艺术品？我说当然不算了。对，就是因为这样，是因为它的作者龙家生先生。你可以看到世界上另外一位跟他一样是画一个小女孩带带着小女孩的一个作者，就是奈良美智，日本的著名的艺术大师奈良美智。奈良美智的那个他的那个画的那个小孩儿叫娜拉嘛，就是就就叫奈良啊。这个奈良这个小女孩是他的原原创一个形象，他的原作一张油画也好，什么什么也好，在苏比一拍就是几百万起跳的，没有低于几百万的。他生产的这个以 n a 娜 a 为形象的这种产品，也至少在几千人民币以上。嗯，那么同样也是画一个大眼睛可爱的小女孩，那龙家生先生呢？茉莉为什么就是829的盲盒？我不知道他的单幅作品卖多少钱，那肯定没有奈良美智贵，这是不用说了，这根本不是一个级别。对，那为什么？这就和你龙家生先生一直以来对于自己艺术家的这个身份的运作有很大关系。以及你的这款形象签约的公司的运作有很大关系。我就再往深了，我就不多说了，懂的都懂，你懂我意思吧？<笑>我懂，我懂。艺人也一样嘛，就是你挑的剧本、演的戏、合作演员，包括合作导演。咱们就举最简单的例子，我我我们为什么认为刘德华跟梁朝伟，就是我们都觉得很很牛掰，但是刘德华是通过这么多年的努力才扭转自己是一个 idol 一个小鲜肉的这么一个。嗯，形象。但梁朝伟一开始也是，但是梁朝伟他可能更快，就已经往那个、嗯、就影帝那儿去了，对吧？首先你，你你要看你这个作品的人是不是艺术家，他怎么是艺术家？这东西是比较精英文化的，就是说，呃，以前是精英文化的，是画廊、策展人、美术馆、嗯、等等机构对你的认证。现在是大众，他认不认可你？大家拥我一票，认为你就是艺术家，我你就是艺术家，所以我现在解释的还比较清楚，就是为什么龙家生和奈良美智其实是个很好的例子
2: 。那你像你刚刚说你的这个呃玩具的形象其实是粉丝送给你的一个礼物，所以我可以理解成其实是他给你的这幅画间接影响你要做玩具，而不是说这个东西已经你你谋划好久的一个事儿了，是吧
1: ？对，确实是，我是一个魔玩爱好者十几年了。我零八年就开始玩这个魔玩， oh. 就是开始入坑这个魔玩，对，但是我并没有自己想去做，因为之前圈子也不成熟，就中国没有这个文化呢，还咱们中国对于魔玩的认识之前极其小众，零八年只有两个论坛在搞这个， mm. 但实际上到了泡马特，其实它是一个挺好的一个例子吧，它是其实一定程度上带动了嗯这个产业的发展。包括年轻人、主流消费群体对于这块的认识，已经比我更强了，而接受更快了，对吧？等风来呢，风来了，我觉得，而且我又喜欢这东西，我觉得刚好有这么一个可以拿来做，把它给实现出来呗、嗯，也算圆梦吧。嗯，
2: 我在听你的这个语言里啊，都把这个东西叫做模玩啊、玩具啊，好像你很避讳说潮玩这个词。因为大家似乎现在对这个这个概念很热衷，感觉你还挺避讳的
1: 。呃，因为我个人作为一个玩这块的这个 OG， 我认为我,我在我心中没有“潮玩”这个词，<笑>这是只是我们中国现在商家他希望什么东西都愿意跟潮沾边嘛，对吧？主觉咱们中国人造词或者写这种广告文案真的绝对一绝，你知道吧？他能让你更快的接受这个东西吗？<笑>对吧？就跟潮潮服啊，对吧？潮流啊，就什么都跟潮有有关嘛。所以这样能更让大家接受。但我们都知道，这个东西在日本也好，那我也好，没有什么 fashion toys 这种词，没有时尚玩具这个词。它就是它的分类虽然很细分，它可以按照大小区分、比例区分，可以按照生产工艺区分，但是没有说按照。
0: 按照羊和土去分是吧？对，没
1: 错，没有按照审美属性去分的啊。我们觉得这是一个啊、呃、潮流玩具，那个是一个土鳖玩具。我觉得没没没有没有这么分的
0: 。<笑>这个是在潮流店买的，那个是在大柳树市场买的。产业园潮玩和土玩。科技园啊。对对对,对
2: 。但是你看，潮玩这个东西很有意思一方面，这就是年轻人在吹吹捧；一方面啊，我又在最近有一些 B 站的一些节目上看，有一些那个 UP 主在在那个做科普啊，什么是雕塑，什么是模型，什么是什么是潮玩。但是发现在，在潮玩游戏介绍一些那个 Bearbrick 这种东西的时候，我发现弹幕开始涌起了一个非常大的一个负面情绪，说这个东西不值，这个东西你还想让我花那么多钱买，怎么可能呢？这个东西确实定价似乎偏高啊。而而且感觉它也没有它的设计感，好像没有高达这些东西来的夸张。那你是怎么看看待这个价格问题的呢？因为这个东西好像似乎是年轻消费者比较在乎的。一那我
1: 反问你 ，LV 你觉得它值三万、五万、十万、八万、几十万吗？就别说值不值，你买得起，你就什么都值。我就,就你没有需求，对，所以
0: 你觉得不值。对，
1: 就是这东西就不是卖给你的。当你有了这个购买能力的时候，嗯、你就会觉得这就没有值不值，只有我想不想。那这么讲吧，我们说一个人他收藏了一张艺术品，说穿了这玩意儿就一张纸，烧了就烧了。但是他为什么会去收藏呢？对吧？很多人他对于产品的认识还停留在一个是否具有实用主义的这么一个层面上，然后他会认为这玩意儿所谓的值不值是在于什么，他能不能用。玩高达的很多人，他们那个鄙视链超超厉害的。我这个玩具比你这个玩具多一关节，我也可以鄙视你。嗯，这还是一种带着实用主义的心态去玩玩具，他没有把它上升到一个艺术层面。它是个漫画 i 动漫 IP 啊，对吧？动漫就它也是艺术啊，你不能说它不是个艺术啊。高达这么多年了，这么经典，你这么喜欢高达，你还是以这种心态去玩高达，你也白玩了。说实话。
0: 嗯，哎，这玩玩具存在这种实用主义的思考方式吗？他
1: 们其实这个圈子就是这样的。我听很多玩那个高达的，他们都说，就是这个圈有有有有一个鄙视链，就是在于我这个比你这个涂装好，比你大，比你的关节多，比你的关节多，嗯、比你更可动，也没错。就实际的话摆在那儿，你也不会去扭它动着玩是吧？呃，也有一帮人是这种把玩党，就是每天盘它那种，也有。无论怎么样吧，我觉得你带着一个实用主义的去东西去新去欣赏奢侈品，那这世界上所有东西都不值钱。那 LV 就是个包，你弄个塑料袋儿它也可以，你照样可以装东西，嗯、对不对？那你说我走着跟我骑摩托车，跟我开汽车，跟我开宾利，跟我有直升飞机，它都一样，都是从 A 地到到 B 地，都是交通工具。嗯、所以如果你什么都带着一种实用主义的心态去想事情。那你肯定是说明你的经济条件、审美能力都没达到那个层次的时候，就咱们咱们说个粗俗的，土豪暴富，他为什么有钱之后他会突然间就开始买名表，开始买名牌？他也不懂，但是他知道这东西它符合他的现在的身份和价值了，我也消费得起了，我应该去试探和尝试。人的审美是和你的经济能力。见识、生活环境的逐步提高是有很大关系的。你说艺术需要解释吗？作为艺术家来说，我觉得不需要解释吧。我觉得是是应该，我觉得不需要解释，应该叫传达。啊，我们向我们向大众传达了什么？传达一种观念。那这观念是什么？你自己去感受。
2: 那你像说，你看我刚刚看听到那种声音的反弹是出现在 B 站上，可是你的这个玩具的消费者，他在让你几秒抢空的玩具的那,那些也是从 B 站里诞生的。你觉得这两个群体是没有重合吗？还是说大家对你的认知和对那些商品的认知是不一样的
1: ？人上一百，形形色色嘛。我我我现在我全网呃将近两百万粉丝吧，很大一部分人还是认可我，还是跟我能够卖吃的嘛。有一部分他不卖是还是那个，你今今天买不起，但是你喜欢，你可以点个赞，对吧？你不喜欢你也买不起啊，你是过来骂我一句，我也无所谓，因为我作为一个呃自媒体，我应该具备的素质就是在于我可以骂不还口。我作为一个企业的负责人，我的素质就是在于我可以不跟你对话。对我感
2: 觉总结出这个经验应该是没少挨骂，感觉，不止
1: 必经的过程。你挣的就是这点钱。你得到的东西、得到的荣誉、得到的掌声、得到别人对你的喜欢以及物质，你都可能比一般人多。那你挣一个挨骂的钱也是应该的
0: 。太有意思了！作为自媒体，我的这个专业素质能让我做到骂不还口。
2: 之前高晓松好像说过一句话，就是说，那个我在节目上只不过上了四十分钟，但是我能让骂我的人得到这一天里的安慰也，也也是一份善缘了
1: 。<笑>那是啊，没错，没错，佛心来的。
0: <笑>我在想你现在的这个呃视频啊，你刚提到我包装这个艺术家的形象，或者说艺术家不同的。呃，自己的工作的筛选，自己作品的筛选，会把自己打造成不同的形象。那不同的形象会决定他艺术品的价格。那你看，你各种各样的内容是设立那么广泛，很分散，你是怎么考虑打造自己形象的？嗯
1: ，我我其实没有什么特别的办法，包括我全面具也好，包括刚才你问我那个 title 也好，口播词也好，我都没有特别特别的花很多时间去设计，就是我比较 real。我觉得，我觉得我本人是什么样就是什么样。可能我应该算是自媒体中收到观众来稿给我画画人最多的人了。我应该前前后后这几年得有个五六百张吧，甚至都不止。克林，你也应该在我微博里看过，对吧？他们经常给我给我画画，对吧？那其中给我设设计这个玩具的那个那个哥们儿就是其中之一，他只不过是用一个 3D 的这么一个呃建模的方式帮我设计的，他他不是用手绘的。我觉得大家为什么愿意跟我画画？其实我觉得，一是我这个有一个外在形象比较容易画，嗯、二就是说白了，大家还是对你的支持和喜欢、嗯。对，就你看什么人才有好多画呢？那些 idol， 那些 idol 的粉丝，<笑>粉丝特别爱给 idol 画画，各种版本的 Q 版的这版的那版。那我不是个 idol， 大家为什么愿意这么给我画？是大家对于你,你这个人的一个价值观和你这个人呢所反映出来的气质。就一提到天雾桑这个人，大家会不把你当成一个自媒体也好，网红也好，摄影师也好，艺术家也好，我觉得在他们心中可能都没有什么这种 title，、嗯、就是天雾桑、嗯。这点是我没有特别刻意的要去营造和打造的。我觉得不是我自恋，我觉得就因为我很多很多的观众，他买我产品这这这这一千个产品的人，他们很多人根本没买过这些东西，他们并不玩魔玩，也不，他们都说我是第一个。买这种东西，我就是想买一个天目桑这个。那他那他们对产品并不是说一定要认可这个产品，认可你这个人
2: ，那你就觉得这大家对你的喜爱可以支撑你，就是几秒钟把这一千体全部卖空，这个还让我挺吃惊的，因为我当时在看你做的时候，我很怕你数据不好。但
1: 而且这个是一千体，而且是一千元左右的国产中高端潮玩的第一款产品。这是我们公司的第一款产品，且是一千元左右的中高端产品，其实一千款，一千个，在这个圈子里，就这是一个现象级的事儿。当时我记得前不久有一个他们那种魔玩群，我听人说的，那个群里的很多那种做自己做潮玩的那种小工作室的小艺术家，他们那。天的讨论我，我说这哪冒出来的什么人？说这么牛叉，他们可能一次性出几十个，因为他们也没有钱去工厂做开模嘛，他们能做十个、二十个已经算大货了。嗯、我这人，而且他这个一个单价卖一千左右，嗯、一千个一分钟之内全部搜到他们都惊了。
0: 这个圈子原本大家都是干嘛的？
1: 这个圈子其实有很多很多的那种独立的小工作室，或者小艺术家，或者他们自己就个人自己去用纯手工的方式，或者说少量少量的，不是开模，不用去开模，因为太贵了。他们就是用一些，呃，他们是用糖雕工艺，然后呃，或者说其他的一种相对。性价比高的工艺来制作自己的玩具
2: ，所以说你走的这个工厂其实是一个高端的生产线。
1: 对啊，因为你要开钢模嘛，把这个东西拆成分体件每一个模具的的增加都会再来几万块钱的这种价格的成本的增加。明眼明眼人都知道我这东西是不挣钱的，所有懂这个东西的人稍微一看就知道这个东西这个价格以及这个成本是不挣钱。当我把那个十一个分体件的那个图发到微博上之后。就很多人就知道这玩意儿肯定不挣钱
2: ，那我看这个有的那个二手平台上已经开始有人在炒你的东西了，他们炒的这溢价也不落到你兜里，这这你对这事儿高兴吗
1: ？我高兴啊，当然了，我这款玩具是在我十去年十一月份预售的前一天晚上就已经有二手市场了，哎，这为什么呢？就是、帮帮抢服务<笑>哦，就是我就知道你们抢不着，因为我之前出过的跟别的品牌出过一些。关于我个人的联名产品都会有二级市场，所以他们会预测大家会抢不到。然后就有一个当时是两千吧的一个价格吧。二级市场它挺好的，因为每一个产品都希望自己有二级市场，对于商家，对于对于市场，它都是有指导性作用的。二级市场是最公平、最透明的检验你商品价值的一个平台
2: 。所以你本人其实并不反感大家翻炒这件事儿，是吧
1: ？我当然。不反感了。首先给你普及一下，二级市场这个词本身是从是从经济学、股票什么来的嘛。在艺术品的二级市场指的是什么？最简单就是拍卖行。很多艺术家是签约画廊的，画廊帮你运作一通之后，第一手是画廊去定的。比如猛哥，你有一张画，你画的，你是个艺术家，你刚出出道，你也不知道自己的画值多少钱。克林拍画廊的，克林画廊的画廊主，把你觉得，哎，猛哥这个这艺术家操有他妈天赋啊，给他签了。然后签了之后，给你一通运作、嗯，然后在艺术媒介、在学术界给你一通运作，值40万美金，可能就有藏家给藏了。然后那藏家可能每天又把它给拿到苏比春拍上去拍去了，苏比一拍哇，拍成了300万美金。那好，那么真正的猛哥的价值、嗯，这位艺术家的价值应该在300万美金一幅作品
0: 左右。那我下一幅我我就我就自己画，我就直接去拍就行吗？上，去中间上，赚
1: 差价？<笑>那不行，因为你签约了科林画廊，你你艺术品把画儿卖给藏家是很不专业的行为，定高了藏家不愿意，你定低了你吃亏了。所以说二级市场其实是最科学的地方。那么好，这一次之这一次之后，我们就我们整个艺术界和藏家界，包括画廊界，都明白了啊，猛、哦、哥的这个作品应该是300万左右。那好，下一次画廊就大概知道了，藏家也知道，了，这很公平。
0: 嗯，我们现在理解的可能国内的更多的是画的买卖比较多，是吧？嗯
1: ，对，我们国内，但是现在当代艺术也在蓬勃发展，很多年轻的艺术家都出来了。传统艺术我们还是这块阵地还是很扎实的。
0: 哎，你现在那你是不是接下来职业认知就是职业艺术家
1: ？对，我会去做一些新媒体艺术。
0: 那你会跟自己家人有这个职业认知改变的交流或者是汇报吗
1: ？我都三十四岁了，这个我觉得做什么事情都应该家里不会管我了吧？<笑>也
0: 也分吧，我觉得可能大多数人可能家里还是会问吧。三十岁、三十四岁也很年轻啊
1: 。我家人就觉得我开心，然后顺便赚到钱，他们就觉得 OK 了
0: 。会发生过这种对话吗？比如说，哎。爸妈，我那个，我现在是艺术家了。我现在职业是艺术家
1: 。不，首先我认为别把这事儿非得就是说给自己扣个帽子，对吧？就跟我经常还说自己是搞代购的嘛
0: 。那你那是开玩笑嘛？你这你是大大方方、很诚恳的自我介绍，会这样说的。不就
1: 是不就是我妈，因为我从小就学画画，其实到大学学电影，整个过程中，我妈我家人一直认为我是个艺术家。就是搞艺术这个行业的文艺工作者，对不对？嗯啊、<笑>对、嗯、他们不会说啊，你是一个摄影师，还是一个艺术家，还是个画家？他们在他们心中没必要，他们自己根本不想分那么细，因为他们是我的亲生父母，因为他们很了解我，他们也耳濡目染的通过我呢给他们的讲解和他们对于这个行业的了解，其实比很多人都要多。嗯，对他们认为就是我只要用我的。才华和才智赚到钱，并且让享受了快乐，他们就可以了，嗯，对吧？作为一个生活艺术家就可以啊。对
0: ，我觉得快过年了，其实大家很多人都会面临回家怎么跟父母解释工作这个问题。你觉得态度挺好是吧？就是你要相信我，对我自己能把这事儿干好，你就
1: 甭问了。不，主要是我已经有啊、呃、十年整没上过班了，就没有。就是那种坐班的工作，十年整了
0: 。哦，我还以为有十十年整没回家了呢。来来来
1: ，十年整没上过，十年十年整没上过班了。所以，我父母对于、啊、他们对于工作的认知和职业的认知，已经早就不是说像现在还有可能真的还有那种家长认为你你没没有个正经工作的感觉啊。哎，你在日
0: 本多少年了？三年。嗯、哦，那平时什么频率回国
1: 最近一次回国是今年十月份，还隔离了十四天。
0: 去年是吧？然
1: 后在，呃、啊，就去年，去年，去年回国隔离了十四天。嗯，然后再上一次就是前年，也是八月八月，就一年回一次了
0: 。啊、哦，那你春节就在日本过了
1: ？这三年每年都是在日本过的，都没回去，因为那时候都在上课
0: 。啊、哦，哎，那在日本过春节怎么样
1: ？就没什么。就就比较平常的一天
0: 啊，是平常到什么程度？就没没没一几个这个华人朋友一起聚一聚
1: ？那有过有过啊、嗯，但是我们可能会在新年对会聚聚一下，因为这边的华人的有有很多也是留学生，他们在春节的时候日本那边都在上学，所以那天其实大家都都挺忙的。我们会在新年就是在一月一号元旦、那个、跨年的时候会大家会聚的多一点，对。
0: 也是跟着日本的风俗在走，是吧
1: ？不是，咱对对于中国，我们新年跨年也很重要啊，
0: 对吧？嗯、哦，日本不是有比较大的这个社会活动啊，这种庆祝啊？啊，是
1: 是是是，除了今年没有之外，呃，前两年都有。就是他因为新年就是他们最大的最大的节日。嗯
0: ，那你会感受到，就是你自己生活在日本的这个时空，在春节这个时间点和国内的这个时间点的这个。这个话题是不一样的嘛，气氛是不一样的
1: 。我觉得也没有吧。我如果现在我不知道猛哥你们过春节是怎么样，我觉得。很多年了吧？大家都说啊，春节没有年味儿了。什么叫年味儿？什么对我那个的？我觉得差不多， oh. 啊，差不多都还一样孤独，同是天涯沦落人啊，<笑><笑>对不对？太凄凉了
0: 。<笑>我本来想赶上春节<笑>对对对让你发发送点祝福跟大家，怎么聊的这么凄凉
2: ？还在你说你现在在还在日本那个上学嘛，那大概毕业了之后是打算回国吗？因为看你要做艺术家，了
1: ，<笑>呃，会两边跑吧？我在日本注册了公司嘛。
2: 真要做代
0: 购了，可能，
1: <笑><笑>商贸公司。<笑>那那
0: ,那还就确实是代购，挺好，挺挣钱
2: 的。<笑>哎，我看那个你在微博最近说，就是今年还有挺多的这个产品要发售了，有什么可公布的计划吗
1: ？现在我们这个二十三厘米的这个这款人形，呃，还有两款，然后还有它，然后等于就加起来有三个人形，再加上三个那种青周边是。缩小版像吊卡一样的那种小的吊卡，嗯，对。然后呢，还有一款真正是一款艺术品级别的东西，然后也会办个展。
0: 对，今天聊了这么多，确实挺开眼哈。尤其是，呃，我听说我的画能卖三百万的时候，我觉得<笑><笑>认识天天是吧？<笑>艺术家的包装之路，我突然觉得我又行了，可以致富了，<笑><笑>可以致富了。嗯、呃，然后那个天天，你这个什么时候再回国？我们来我们这个公司详谈是吧好？好嘞，好嘞，我
1: 一定，<笑><笑>我一定跟你好好谈谈这个事儿。
0: <笑>呃，到时候我绝对不违约，就欠你一点。<笑><笑>好,了好,了好了，今天我们就聊到这儿吧，我先去画画。来了
2: ，姐。